0: März 2023. Freudenberg. Zwei 12- und 13-Jahre alte Mädchen töten die 12-jährige Luise. Juni 2022. Salzgitter. Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger töten die 15-Jährige Anastasia. Wenn Medien über
1: Fälle berichten, in denen Kinder und Jugendliche andere Kinder und Jugendliche töten, drängt sich die Frage
0: auf, wie kommt es dazu? Und wie sollten wir als Gesellschaft damit umgehen? Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich hier aber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. In dieser Folge sprechen wir ausnahmsweise mal nicht über einen einzelnen Fall, sondern über eine ganze Art von Gewaltdelikten, nämlich über Fälle, in denen Kinder und Jugendliche töten. Uns interessiert heute vor allem, warum töten Kinder und Jugendliche, warum passiert sowas und wie sollten wir als Gesellschaft mit so jungen TäterInnen umgehen? Das ist ein Thema,
1: bei dem viele Menschen verständlicherweise sehr emotional reagieren. Fälle, in denen Kinder und Jugendliche Solch schwere Gewalttaten begehen, schockieren besonders stark. Wir wollen die Hintergründe solcher Taten verstehen, nachvollziehen, wie es dazu kommen konnte und auch welche Konsequenzen sinnvoll erscheinen. Wir haben uns deshalb heute jemanden eingeladen, der sich mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besonders gut auskennt. Jan Audeost, Facharzt für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Im Rahmen seiner Arbeit hat er auch mit Aggressivität und Gewalt von Kindern und Jugendlichen zu tun. Deshalb sind wir sehr gespannt, was er uns heute über die Hintergründe gewalttätigen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen berichten wird. Hi Jan, schön, dass du heute bei uns zu
0: Gast im Podcast bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Warum töten Kinder und Jugendliche? Die zwölfjährige Luise wird im März 2023 auf dem Nachhauseweg von zwei gleichaltrigen Mädchen erstochen. Die drei Mädchen sind gemeinsam in eine Klasse gegangen. Um die Persönlichkeitsrechte der minderjährigen Täterinnen zu schützen, halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit Aussagen zum Motiv sehr zurück. Obwohl über solche Fälle aus guten Gründen ja wenig an die Öffentlichkeit gelangt, wollen wir heute mit der Frage einsteigen, die sich, glaube ich, ganz viele von uns stellen, wenn wir von solchen Fällen hören. Nämlich, warum töten Kinder und Jugendliche? Wieso passiert sowas?
2: Die Frage kann man in der Form gar nicht beantworten, sondern man muss woanders einsteigen. Nämlich beim Punkt, wie tritt... Aggression bei Kindern und Jugendlichen auf. Und die Aggression von einem Kind, das drei ist, ist anders als die Aggression von einem Kind, das zwölf ist. Und das ist wieder anders von einer Jugendlichen, die 17 ist. Und deswegen kann man diese Taten nur angemessen betrachten, wenn man sich die Entwicklung des Kindes zum Zeitpunkt anschaut oder des Jugendlichen.
0: Und wie unterscheidet sich dann die Aggressivität? Also welche Funktion hat die Aggressivität bei einem Kleinkind zum Beispiel?
2: Beim Kleinkind gibt es die Hypothese, dass diese Trotzphase, das ist ja so der, der, das erste Auftreten von aggressivem Verhalten bei Kindern oder gezieltem aggressivem Verhalten, dass die Trotzphase zu einem in einem Alter auftritt, in der früher die Mütter wieder schwanger werden konnten, sodass das Kind autonomer werden musste. Die Trotzphase, das tritt ja häufig in Situationen auf, wo Kinder Dinge selber machen wollen. Ich will das selber machen und wenn du mich das nicht machen lässt, dann werde ich richtig, richtig sauer. Also lasse ich das mein Kind machen und so lernt es das. Und die Hypothese dabei ist, dass die Kinder eben dadurch lernen, selbstständig zu werden und sich von der Bezugsperson zu lösen. Das ist bei ganz kleinen Kindern die Aufgabe von aggressiven Verhaltensweisen. Und dann irgendwann wird es eben zu einer Schutzfunktion. Also wenn etwas passiert, was ich nicht will, dann reagiere ich mit aggressiven Verhaltensweisen, um das zu bekommen, was ich will, oder eben um mich zu schützen. Und je älter Kinder werden, desto besser können die das regulieren. Wenn die dann so in der Grundschule sind, dann können die das schon relativ gut. so dass man bei einem Kind das ins Jugendalter kommt, so im Alltag schon eine Aggressionsregulation hat wie bei einem Erwachsenen. In der Pubertät fängt natürlich dann eine andere Entwicklungsphase an. Man weiß eben, dass das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr extrem umgebaut wird. Und gerade in der Pubertät, der Teil des Gehirns, der dafür sorgt, dass ich mich vernünftig verhalte, nämlich der frontale Cortex, sehr stark umgebaut wird und noch nicht so gut ausgebildet ist. Das bedeutet, Jugendliche in der Pubertät neigen aus anderen Gründen zu aggressiven Verhaltensweisen als zum Beispiel Kinder.
0: Okay, das heißt jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, dass eigentlich Aggressivität im Kindes- und Jugendalter was Nützliches ist oder zumindest was, was eine evolutionäre Funktion hat?
2: Aggressivität. Bei Kindern ist enorm wichtig und auch bei Jugendlichen, also bei, bei Menschen insgesamt, die hat eine Funktion. Es sollte nicht darum gehen, Aggressivität zu verhindern, sondern die angemessen zu regulieren. Wenn man sich jetzt ein ganz einfaches Beispiel vorstellt, ein fünfjähriges Kind wird von jemandem auf der Straße angesprochen, der versucht es mit zu sich nach Hause zu locken, dann ist es wichtig, dass das Kind laut auf sich aufmerksam machen kann und sagen, hier passiert etwas, was ich nicht will und dafür muss man aggressiv auftreten.
0: Und ist diese Regulation von Aggressivität dann was, was bei Kindern und Jugendlichen, die Gewalttaten begehen, schlechter funktioniert?
2: Auch für diese Frage muss man leider nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es grob, ganz grob zwei Formen von Aggressionen gibt. Es gibt die angemessene Form von Aggression, die tritt auf, wenn ich mich bedroht fühle. Und es gibt die unangemessene Form von Aggression, die tritt auf, wenn ich etwas haben will. Also wenn ich Gewalt mehr oder weniger bewusst einsetze, um ein Ziel zu erreichen. Und das Risiko für eine Straftat steigt, wenn ich diese unangemessene Form von Aggression in meinem Leben schon oft genutzt habe. Und das passiert oft Kindern und Jugendlichen, die aus Erziehungsumfeldern kommen, die weniger fördernd sind, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Also um es sich ein bisschen besser vorzustellen, was kann denn so eine Lebensumgebung eines Kindes sein, in der dann eben diese nicht gute Form der Aggressivität eher gefördert werden kann.
2: Man muss sich ja fragen, wie lernen Kinder überhaupt? Und das Erste, was sie ist, machen, ist Zuschauen. Und wenn Kinder in einer Umgebung leben, in denen die Menschen, die sie umgeben, selber so handeln, das heißt, ich schreie jemanden an und dann macht diese Person, was ich will, dann lerne ich von einem sehr frühen Alter, A, mit Aggressionen oder mit aggressiven Verhaltensweisen bekomme ich das, was ich will. Und wenn man mit mir dann auch so umgeht, also ich werde unter Druck gesetzt, ich werde bestraft, ich werde abgewertet, um mein Verhalten zu steuern, dann lerne ich natürlich auch wieder, ah, so wird das also gemacht. Und wenn ich das dann selber ausprobiere und merke, ach, guck mal, wenn ich jemandem etwas wegnehme, was mir nicht gehört und ich habe das danach, dann habe ich einen Erfolg und das kann eine Lernumgebung sein, die diese aggressiven Verhaltensweisen Fördert.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass sich die Aggressivität eines Achtjährigen von der einer 13-Jährigen zum Beispiel unterscheidet aufgrund der Entwicklung. Heißt das dann auch, dass sich die Situationen, in denen Kinder in bestimmten Altersstufen gewalttätig werden können, dann auch unterscheiden oder zumindest die Beweggründe unterscheiden?
2: Ja, da, ne, das ist schon wieder eine sehr komplexe Frage, weil man jetzt, sag mal, jüngere Kinder, die werden und das sieht man auch von außen von aggressiven Verhalten, eher überfallen. Also die, die können überhaupt nichts dagegen machen, die sind da drin. Und je älter Kinder werden, desto besser können sie das eben regulieren und können Aggressionen auch steuern. Die Aggression von einem achtjährigen Kind ist weniger gesteuert als von einem 13-jährigen Kind. Das bedeutet, je gesteuerter meine Aggression ist, desto Besser kann ich sie dafür einsetzen, um eine Person gezielt zu töten.
1: Es gibt da historische Fälle, wo zum Beispiel so drei, vier, fünfjährige Kinder, von denen berichtet wurde, dass sie Säuglinge, die in ihrem Haushalt waren, zum Beispiel zu Tode brachten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ein drei- oder fünfjähriges Kind das dann ähm, zum Beispiel einen Säugling schüttelt, der dann zu Tode kommt, als ein Beispiel, dass dieses Kind wirklich auch nur ansatzweise verstehen kann, was es da tut. Das wäre dann natürlich etwas anderes, als wenn jetzt ein Kind etwas älter ist und gezielt zum Beispiel Aggression ausagiert. Und da denke ich zum Beispiel an Fälle von Zehnjährigen, die es auch in der Geschichte gab, die auch medial teilweise sehr viel Aufmerksamkeit erregten, wo Zehnjährige zu dem Zeitpunkt, wo sie etwas taten, verstanden haben, dass sie halt schwere Gewalt ausüben, aber sicherlich, und da wäre eine Frage an dich aus meiner Sicht, mit zehn Jahren sicherlich noch nicht in der Lage waren, wirklich die vollständigen Konsequenzen und die Schwere dessen, was sie da taten, richtig einzuschätzen. Aber wahrscheinlich war das Verhalten eines zehnjährigen Kindes bei einer Gewalttat noch völlig anders motiviert als das von eben einem fünfjährigen Kind oder so.
2: Ja, das stimmt. Und dieses Beispiel mit dem Schütteln von dem Säugling. Das ist insofern ein schönes Beispiel, weil das gibt es ja heute auch und zwar auch bei Erwachsenen. Schütteltraumata treten wahrscheinlich in Momenten auf, in denen auch die Erwachsenen so gestresst und nicht reguliert sind, dass sie einfach nur noch wollen, dass das Schreien aufhört und dann das Kind schütteln. Und da sind sich dann ein Erwachsener und ein fünfjähriges Kind relativ ähnlich. Und bei einem zehnjährigen Kind ist eben die Fähigkeit, Gewalt gezielt einzusetzen und eben durch die körperliche Reife auch mehr Schaden anzurichten. Er da und ein Zehnjähriger kann auch viel komplexere Pläne schmieden, kann sich schon viel mehr Sachen bei Erwachsenen abschauen, ohne aber, und das ist die Gefahr dabei, zu verstehen, was er da eigentlich macht und ohne die Konsequenzen des Handelns zu überblicken. Also das in die Zukunft zu projizieren, das ist dann eher das Problem.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass sich die Motive, aus denen Kinder und Jugendliche solche Gewalttaten begehen, eigentlich gar nicht großartig von denen von Erwachsenen unterscheiden.
2: Dazu muss man immer die Einschränkung sagen, dass das, was wir wissen, eben von Einzelfällen herrührt. Und die Einzelfälle, die wir kennen, da sind die Motive ähnlich wie bei Erwachsenen. Da geht es dann um Rache oder darum, ein Bedürfnis auszuleben. Und das sind ja sehr bekannte Motive.
0: Jetzt ist es aber ja für die meisten Leute wahnsinnig schwer, sich vorzustellen, dass Kinder und Jugendliche zu Täterinnen und Tätern werden. Ich kenne persönlich auch Menschen, die Berichte über solche Taten dann aktiv meiden. Warum schockieren uns solche Taten besonders stark?
2: Naja, weil sie schockierend sind. Also es ist eine ziemlich banale Antwort, aber die Taten sind ja auch schockierend, wenn sie von Erwachsenen begangen werden. Aber von Erwachsenen werden sie so oft begangen, da haben wir uns daran gewöhnt, das gehört so zum Hintergrundrauschen dazu. Aber weil es von Kindern so selten passiert und wir Kindern nochmal ein eigenes Sein zugestehen, nämlich so ein unschuldiges Sein, schockiert uns das.
1: Nachvollziehbarerweise, wie du auch sagst, Jan, erzeugen solche Taten viele Emotionen, denn sie fordern eben die Überzeugung heraus, dass die Kindheit eine Zeit der absoluten Unschuld ist. Und natürlich sind die Medienberichte dann auch häufig sehr stark von Emotionen geprägt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, genau so eine intensive Berichterstattung über zwei Fälle bewusst wahrgenommen habe. Und da war ich selber zehn Jahre alt. 1993, da gab es nämlich einen sehr bekannten Fall in Großbritannien, wo zwei zehnjährige Jungen, einen zweijährigen Jungen aus einem Einkaufszentrum weggelockt haben. Ganz bewusst, weil sie geplant haben, ihre aggressiven Fantasien an diesem Kind auszuagieren. Und sie haben ihn auf sehr brutale Weise getötet. Und im selben Jahr hat ein 13-jähriger Junge in den USA einen vierjährigen Jungen aus seiner Nachbarschaft auch gezielt weggelockt und brutal getötet. Und diese Fälle waren damals sehr groß in den Medien. Der Fall aus Großbritannien noch mehr als der aus den USA. Und ich weiß noch, wie damals die Leute darüber gesprochen haben, wie können Kinder das tun? Ist das jetzt ein Phänomen der 90er? Gab es sowas denn schon früher? Und tatsächlich ist es aber so, dass es solche Fälle schon immer gab. Sie sind halt insgesamt sehr selten, aber mit zunehmender Möglichkeit, internationale Fälle auch international schnell zu berichten, hat natürlich die Wahrnehmung solcher Fälle zugenommen. Und deswegen begannen die Menschen zu glauben, das sei jetzt ein Phänomen der Neuzeit gewissermaßen. Aber das lässt sich gar nicht so bestätigen, denn wenn man sich insgesamt die sehr kleinen Fallzahlen anschaut, dann sieht man über Jahrzehnte eher einen Abwärtstrend. Aber diese Fälle haben dann auch die Frage aufgeworfen, was führt dazu, dass Kinder sich so verhalten? Diese Fälle haben sehr deutlich gezeigt, dass da eigene Gewalterfahrungen eine ganz große Rolle spielten. Und das ist natürlich nie eine Entschuldigung, aber das waren jeweils Kinder, die sehr viel emotionale Gewalt erlebt haben, auch körperliche Gewalt in ihren Familien erlebt haben und die ausgesagt haben, dass sie sich halt wünschten, sozusagen das, was sie selber an Schmerzen haben, an einer anderen Person auszuagieren, die ihnen unterlegen ist. Und deswegen haben ja in beiden Fällen diejenigen, die das getan haben, sich deutlich kleinere Kinder als Opfer ausgesucht. Und das sind natürlich die Aspekte, wo man darüber reden könnte, wo Prävention vielleicht auch möglich wäre, wenn man eben Kinder natürlich im besten Fall schützt davor, selbst negative Erlebnisse zu haben, aber vor allem auch Kindern ähm, hilft, anders mit ihren Emotionen umzugehen. Denn offensichtlich waren hier die Bedürfnisse, Aggression auszuagieren, die Folge von unbewältigten eigenen negativen Gefühlen und Erlebnissen.
2: Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch nochmal wichtig, bei diesem Thema zu sagen, dass Kinder und Jugendliche ein deutlich, deutlich, deutlich erhöhtes Risiko haben, Opfer von Gewalt zu werden als Täter. Das, das darf man bei dieser Diskussion nicht vergessen. Und wenn es um Prävention geht, ist sicherlich einmal das, also Kinderschutz und gewaltfreie Erziehung, ein Recht, das ja mittlerweile auch grundgesetzlich festgeschrieben ist. Und ich glaube, das andere, was man machen kann, ist, die Empathie zu fördern. Und das wird, glaube ich, heute auch routinemäßig bei vielen Menschen gemacht, ohne dass die eigentlich wissen, was sie da machen. Wenn ich jetzt nochmal den Dreijährigen nehme, der einem anderen Kind ein Spielzeug wegnimmt, wenn ich jetzt applaudiere und sage, wow, da hast du dich durchgesetzt, ist das ein anderes Signal, als wenn ich sage, oh Mensch, guck mal, jetzt weint das andere Kind was denkst du, wie das sich fühlt, wenn du ihm den LKW wegnimmst? Die andere Möglichkeit ist natürlich, dem LKW aus der Hand zu reißen und das Kind zu beschimpfen und dem anderen Kind den LKW zu geben. Das würde auch nicht Empathie fördern. Empathie fördern ist natürlich ein anstrengender Weg und auch kein strafender Weg, aber ein Weg, wo Kinder eben merken, dass sie bei anderen Kindern und Menschen was auslösen und langfristig eben dafür sorgen, dass das Risiko für Gewalt sinkt.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Risikofaktoren, an denen man ansetzen kann?
2: Gewaltfreie Erziehung ist das eine. Förderung von sozialen Kompetenzen ist wahrscheinlich auch was. Also wenn ich sagen kann, was ich will, auf eine angemessene Art und Weise und andere Kinder darauf angemessen reagieren können, verhindert das auch Gewalt. Also wenn ich sage... Ich, ich, ich möchte nicht, dass du mich schubst, anstatt zurückzuschubsen. Oder wenn es Systeme gibt, wo Kinder um Hilfe bitten können. Also das schlimmste Wort, was es da gibt, ist Petzen. Denn das verhindert, dass Kinder sich Hilfe holen. Das heißt nicht, dass Kinder immer zu Erwachsenen laufen sollen. Die müssen auch lernen, Konflikte miteinander auszutragen. Und das darf auch rauer zugehen als bei Erwachsenen, weil die eben noch in der Lernphase sind, was das angeht. Aber gleichzeitig müssen sie auch die Möglichkeit haben, ohne dafür abgewertet werden, sich bei Erwachsenen Hilfe zu holen.
0: Das sind ja jetzt Situationen, also zum Beispiel, ich möchte nicht, dass jemand mich schubst und zu so die sich. So wie ich das verstehe, eher auf Kinder beziehen. Sind das denn dann Sachen, die man in der Kindheit lernt, die dann auch relevant werden, wenn wir uns Jugendliche angucken, die solche Delikte begehen?
2: Das Fundament für Taten in der Jugend wird in der Regel in der Kindheit gelegt. Also das heißt nicht, dass es nicht auch Ausnahmen gibt, aber da sprechen wir von Entwicklungsfenstern und bestimmte Dinge kann ich in einem bestimmten Alter sehr leicht lernen. Wenn ich die danach lernen muss, dann ist es sehr schwer und oft nur mit Hilfe von außen und manchmal auch engen Strukturen möglich.
1: Also bezogen auf die Fälle, die halt auch sehr intensiv öffentlich diskutiert wurden. Bei diesen Fällen wurde diskutiert, dass diese Kinder sicherlich sehr schwierige Lebensumgebungen hatten, aber natürlich kommt dann immer der sehr wichtige Aspekt. Die allermeisten Kinder aus solchen Lebensumgebungen werden nicht selbst Gewalttaten begehen und das ist natürlich der relevante Aspekt. Ich hatte den Eindruck bei der näheren Betrachtung dieser Fälle, wo sehr viele Details bekannt geworden sind, dass diese Kinder von den vielen Möglichkeiten, wie Kinder reagieren können, auch so dysfunktionale Lebens- und Lernumgebungen, dass diese Kinder automatisiert alle negativen Gefühle wie Hilflosigkeit, Traurigkeit, Verletzung in aggressive Gefühle umgewandelt haben, die aggressiven Gefühle dann aggressive Vorstellungen begünstigt haben und diese aggressiven Fantasien kurzzeitig entlastend waren. Und das ist eine sehr dysfunktionale Bewältigungsstrategie, weil die aggressiven Fantasien dann kurzzeitig eine Erleichterung bringen, aber leider begünstigen, dass dann irgendwann der nächste Schritt erfolgen kann, von der Fantasie anderen weh zu tun, dann zu der Überlegung, das in die Realität umzusetzen. Und das sind natürlich Entwicklungsschritte, wo man im besten Fall vielleicht, wenn man frühzeitig mitbekommen würde, dass Kinder solche Fantasien schon entwickelt haben, dass man da ansetzen könnte und schauen könnte, was ist die Funktion dieser Fantasien und wie kann man den Kindern helfen, ihre Emotionen anders zu bewältigen und auch positiv auf ihr Leben Einfluss zu nehmen.
2: Da haben wir sozusagen einen Präventionsaspekt vergessen, nämlich dass es die Emotionsregulation Fantasien von Gewalt finde ich gar nicht so schlimm ich glaube, die sind auch normal, sondern eher dieses äh, Regulieren von Hilflosigkeit und eben nicht in Aggression das umzumünzen, das ist, glaube ich, tatsächlich das Entscheidende.
1: Und ich glaube nämlich, dass diese Fantasien dann auch nicht diesen großen Raum einnehmen würden, den leider bei diesen Fällen diese offenbar eingenommen haben.
2: Also wenn ich so eine Fantasie habe und dann diese Erleichterung spüre dass das wie ein Verstärker ist. Also wie eine Belohnung für meine Fantasie. Und das heißt, ich muss das eventuell immer weiter steigern und es fühlt sich immer wieder gut an. Das heißt, ich lerne intern und ohne von außen da irgendwas zu bekommen, das aggressive Gedanken und Impulse eben gute Gefühle machen. Und dann will ich das vielleicht irgendwann auch ausleben, weil ich denke, das muss sich ja noch besser anfühlen. Und jetzt habe ich das Außen gerade so ein bisschen in Schutz genommen. so Da, da passiert vom Außen gar nichts, aber vom Außen gibt es eben dann keine Umgebung, in der Emotionen angemessen reguliert werden von Erwachsenen.
0: Ich finde, das sieht man auch zum Beispiel in einem Fall, den du, Lydia, vorhin schon mal kurz erwähnt hast, nämlich im Fall von Eric Smith. Das war der 13-jährige Junge, der in den 90ern in den USA ein vierjähriges Nachbarskind weggelockt und getötet hat.
1: Im Fall von Eric Smith war es so, dass der Stiefvater im Rahmen des Gerichtsprozesses berichtete, dass Eric Smith eines Tages zu ihm sagte, dass er nicht weiß, wohin mit seinen intensiven, aggressiven Gefühlen und dass er die Vorstellung hat, Menschen weh zu tun. Und daraufhin sagte der Stiefvater ihm, dass er versuchen soll, etwas, was dem Stiefvater vermeintlich auch als Jugendlichem geholfen hätte, nämlich irgendwo hinzugehen und auf einen Gegenstand so lange einzuschlagen, bis die Wut weg ist. Und das wurde später wichtig im Rahmen des Prozesses, weil Eric Smiths später offenbar die ganze aufgestaute Wut auch mit einem enorm aggressiven Akt an seinem vierjährigen Opfer dann ausgelassen hat. Und das war rückblickend betrachtet keine gute Idee, dem Jungen dies als sozusagen die Lösungsstrategie so zu vermitteln.
2: Es war sogar genau die falsche Idee, weil man weiß, dass das Konzept des Wutrauslassens tatsächlich die Wut eher erhöht. Beziehungsweise, wenn man die Wut direkt danach rauslässt, erhöht es die Wut. Wenn man aber einfach sagt, ich mache heute Abend irgendwas um mich zu regulieren oder um die Wut rauszulassen, was heißt, ich gehe joggen, gehe ins Fitnessstudio oder so oder ich mache das zeitverzögert, dann kann das tatsächlich der Emotionsregulation dienen. Aber wenn man es direkt danach macht, dann ist das quasi wie eine Belohnung fürs Gehirn und das sagt hier Aggression ist gut, ich will mehr davon.
0: Jetzt haben wir ja unter anderem viel über äußere Faktoren gesprochen. Kann man denn bei so jungen Menschen, die Gewalttaten begehen, auch schon irgendwas über Persönlichkeitsmerkmale sagen? Manchmal werden ja Kinder und Jugendliche, die solche Taten begehen, zum Beispiel als kleine Psychopathen oder so bezeichnet, was mir persönlich dann sehr seltsam erscheint?
2: Also Kinder und Jugendliche befinden sich ja noch in der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, die Persönlichkeit ist noch nicht ausgebildet. Deswegen werden in der Regel auch keine Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Da gibt es Ausnahmen, aber wie gesagt, in der Regel macht man das nicht. Und Psychopathie ist ja eine Mischung aus verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Deswegen kann das also bei Kindern sowieso noch nicht und bei Jugendlichen in der Regel auch noch nicht diagnostiziert werden. Was man aber diagnostizieren kann, ist die sogenannte Störung des Sozialverhaltens. Und man weiß, dass Kinder und Jugendliche, die Gewalt ausüben und dabei relativ unemotional sind, dass die ein höheres Risiko haben, auch als Erwachsene dann eher Straftaten zu begehen. Dabei ist aber wichtig, dass jetzt nicht draußen alle Leute sagen, hier, der hat was gemacht und der war völlig unemotional, sondern das ist was, was man wirklich auch systematisch beobachten muss. Und dafür ist zum Beispiel ein Kinder-Jugendpsychiater oder Psychiaterin.
1: Und ich würde jetzt nochmal Bezug nehmen auf den Eric-Smith-Fall, weil dieser Mann als Erwachsener sehr, sehr viele, auch öffentliche Äußerungen gemacht hat zu seiner Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat gesagt, als er im Alter von 13 Jahren diese Tat beging, da war er sehr, sehr stark geleitet von diesen aggressiven Gefühlen, die eine Reaktion waren auf die vielen eigenen Verletzungen. Und er hat gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt, als er die Tat beging, sich dabei wohlfühlte. Er hat aber gesagt, dass er dadurch, dass er als Erwachsener die Dimension dieses Grauens und der Schuld überhaupt erst gelernt hat zu empfinden, also nicht nur kognitiv zu verstehen, sondern wirklich auch zu empfinden, dass er jetzt, wenn er daran denkt, und das tut er, dass er emotional darunter leidet und dass der 13-Jährige, der damals diese Tat beging, das kognitiv und emotional völlig anders wahrgenommen hat als der Mann, der er jetzt ist. Und das ist durchaus plausibel, wenn man sich
0: eben die psychische Entwicklung von Menschen anschaut. Ab wann können denn Kinder erkennen, dass es falsch ist, jemanden zu töten?
2: Das können Kinder relativ früh erkennen. Aber Lydia hat ja gerade zwei Sachen gesagt, die dazu gehören. Und das eine ist sozusagen, das äh, kognitiv zu verstehen und das andere ist, das zu fühlen. Also auch ein fünfjähriges Kind weiß, es ist falsch, jemanden zu töten, aber die, das weiß noch gar nicht, warum
0: wie sollten wir mit solchen TäterInnen umgehen? Jetzt haben wir ja über die wirklich sehr komplexen Hintergründe solcher Taten gesprochen und es bleibt aber eben die Frage, was passiert mit Kindern und Jugendlichen, die solche Delikte begangen und dann damit ja womöglich auch das Leben eines anderen Kindes sehr beeinträchtigt oder auch für immer beendet haben. Wie unterschiedlich der Umgang mit TäterInnen je nach Alter aussehen kann, zeigt der Fall Anastasia aus Salzgitter. Die 15-Jährige soll von einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen erstickt worden sein. Während dem 13-Jährigen Täter keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen, wird der 14-Jährige Täter zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und das schließt ja an, an das Thema, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich wir haben ein Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren. Wie kommt es dazu und warum ist es sinnvoll, zwischen Strafunmündigkeit, Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht zu unterscheiden?
2: Also wie es dazu kommt, ist wahrscheinlich eine juristische und historische Frage. Ich glaube, irgendwo setzt man ein Alter und das wird auch in verschiedenen Ländern unterschiedlich gesetzt. Und in Deutschland hat man sich eben entschieden, das bei 14 zu setzen, weil mit 14 eben ein Maß an geistiger Reife in der Regel vorhanden ist, wo man davon ausgehen kann, dass jemand versteht, welche Konsequenzen seine oder ihre Handlungen haben. Dann kommt natürlich dann zu so Phänomenen, dass eben ein 13-Jähriger nicht bestraft wird, ein 14-Jähriger acht Jahre ins Gefängnis muss, aber irgendwo muss man eben eine Grenze setzen und wir haben die bei 14 gesetzt und wer 13 ist, ist halt 13 und wer 14 ist, ist 14. Das heißt aber natürlich nicht, dass der 13-Jährige einfach sein Leben so weiterleben kann wie bisher. Ohne über diesen Fall jetzt konkret zu wissen, gibt es schon Institutionen, die sich dann auch damit beschäftigen, ob dieses Kind in seiner jetzigen Umgebung bleiben kann oder ob es aus seiner jetzigen Umgebung raus muss und eben eine Umgebung braucht, die dafür sorgt, dass das Risiko einer Wiederholung sich senkt. Bei einem 13-jährigen wäre das Jugendamt zuständig und würde einfach gucken, gibt es irgendwas, was man mit diesem Kind machen muss, damit es weniger wahrscheinlich zu einer Wiederholungstat kommt? Und dabei ist das sogenannte Kindeswohl das, was leidend ist, und zwar von dem Täter, das kann dann unter Umständen dazu führen, dass der in eine Einrichtung der Jugendhilfe kommt, wo man davon ausgeht, dass es eine bessere Umgebung gibt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass die Eltern zustimmen. Die andere Möglichkeit ist, dass die Eltern nicht zustimmen. Und wenn die Eltern nicht zustimmen, dann muss über ein Familiengericht geklärt werden, ob die Eltern in der Lage sind, das Sorgerecht weiterhin zu behalten.
0: Also es ist jetzt aber, wenn ich dich richtig verstehe, in jedem Fall nicht so, wie man das jetzt vielleicht aus laien sich denkt. Also die Person ist unter 14 Jahren, dann passiert da nichts, sondern dann wird eben geguckt, in welcher Umgebung befindet sich dieses Kind gerade?
2: Da gibt es ein Spektrum von, da passiert nichts, bis zu das Kind kommt in eine geschlossene Jugendhilfeeinrichtung.
0: Und geprüft wird es aber in jedem Fall?
2: Ja, da kann man von ausgehen.
0: Das klingt für mich jetzt eigentlich erstmal nach einem sehr konstruktiven Ansatz im Vergleich zum Verhängen einer Strafe zum Beispiel.
2: Dieser Anspruch ist ja auch in der im Jugendstrafrecht vorhanden. Da geht es ja auch nicht um Strafe, sondern darum, die Entwicklung des Jugendlichen dann zu fördern. In Einzelfällen können dann immer Sachen auch schieflaufen, aber die grundsätzliche Haltung bei Kindern und Jugendlichen ist eine konstruktive in unserer Gesellschaft. Nämlich, dass man sagt, da ist eine Entwicklung schiefgelaufen und wir wollen aber den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, das wieder in vernünftige Bahnen zu legen. Und da geht es eben nicht darum, die wegzuschließen, weil man weiß, wenn man Kinder und Jugendliche die Straftaten wegschließt und sonst nichts macht, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Wiedertaten begehen. Was man eben auch daran sehen kann, wenn man an die Prävention denkt, wenn man weggeschlossen ist, lernt man keine sozialen Kompetenzen, also oder andere soziale Kompetenzen, keine angemessene Emotionsregulation, keine Empathie in geschlossenen Einrichtungen sind oft große Machtgefälle, viel Gewalt. Das, das ist alles was, was, wir nicht wollen und deswegen ist eben wegschließen nicht die Lösung, weil wir als Gesellschaft eben wollen, dass solche Taten weniger auftreten und dann braucht man eben andere Ansätze.
0: Und warum landen solche Fälle dann nicht bei dir in der Psychiatrie oder wann landen sie bei dir?
2: Man kann davon ausgehen, dass initial nach der Tat die meisten Kinder und Jugendlichen erstmal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie landen. Der Auftrag, den man dann hat, ist herauszufinden, ob es eine psychische Störung gibt, die die Tat erklärt. Wenn es keine psychische Störung gibt, die diese Tat erklärt, beziehungsweise wenn das Risiko für eine Wiederholung nicht hoch ist, dann gibt es keinen Grund, jemanden gegen seinen Willen in einer Klinik zu behalten. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Verständnis. Wir sind für die Diagnose und Behandlung von psychischen Störungen da, aber nicht, um die Gesellschaft zu schützen. Primär. Und wenn jemand nach so einer Tat bei uns wäre und sagt, das ist ja so furchtbar, was ich gemacht habe. Wie ist denn das passiert? Ich möchte Hilfe, dass das nicht nochmal passiert oder ich möchte das verstehen, dann wäre das ein therapeutischer Auftrag, der aber von der Person kommen muss. Das kann man nicht gegen den Willen von jemandem machen, weil das Prozesse sind, die emotional sehr schmerzhaft sind. Die Aufgabe von der Kinder- und Jugendpsychiatrie muss man nochmal unterscheiden zwischen Kindern und Jugendlichen. Da Kinder nicht strafmündig sind, ist bei denen das wirklich so, wenn es da keine psychische Störung gibt, oder selbst wenn es eine psychische Störung gibt, aber die keinen Auftrag haben und es kein Wiederholungsrisiko gibt, dann ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie weitgehend raus. Bei Jugendlichen ist das anders, weil die eben strafmündig sind. Wenn eine Tat aufgrund einer psychischen Störung begangen wurde und die Jugendlichen verurteilt wurden, dann gibt es die Jugendforensik. Und da finden auch Behandlungen statt, die eben nicht freiwillig sind. Also das ist eben ein Krankenhaus äh, hinter hohen Mauern. Und da kann man eben auch ein bis fünf Jahre verbringen und wird eben äh, therapiert, auch wenn man das nicht will, so gut das eben möglich ist. Da ist allerdings tatsächlich auch eine Menge möglich. Also da gibt es auch sehr viele positive Verläufe.
1: Jan, was würdest du sagen, was wären Faktoren, die wir als Gesellschaft beeinflussen können, um solche Taten zu verhindern? Ich
2: glaube, wir können die Faktoren weiter beeinflussen, die wir schon lange auch beeinflussen. Ich glaube, dass das Erste, was man als Gesellschaft verstanden hat, war, dass die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen angemessen gefördert werden muss und eben individuell angemessen. Und da haben wir viel Arbeit reingesteckt und da stecken wir auch weiter viel Arbeit rein. Und ich denke, was in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist eben die emotionale Gesundheit, dass die mehr in den Fokus gekommen ist. Und auch da müssen wir noch einiges machen. Und auch die Förderung von Empathie ist was, was immer mehr gemacht wird und wo wir auch weitermachen müssen. Und ich glaube, mit diesen drei Bausteinen kann man wahrscheinlich schon relativ viel weiterhin schaffen. Das bedeutet eben konkret Ausbau und Verbesserung von Jugendhilfe, Ausbau von der therapeutischen Versorgung, Ausbau und Verbesserung vom Bildungssystem und auch Hilfeangebote für Eltern, um ihren Kindern und Jugendlichen gute Erziehungsumgebungen zu bieten. Irgendwann wird es dann politisch, weil man eben sagt, wie verteilt man die Ressourcen einer Gesellschaft, aber das ist wahrscheinlich nicht der richtige Podcast.
0: Mehr Hintergründe zu den beiden Fällen aus Freudenberg und Salzgitter gibt es in unserer Der Fallfolge auf YouTube. In der nächsten Folge sprechen wir über falsche Stromschlagexperimente und darüber, wie ein angeblicher Wissenschaftler seine Opfer online manipuliert hat. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Hört auch gerne mal rein bei Deutschland3000 eine gute Stunde mit Eva Schulz. Den Link findet ihr in den Shownotes. Für heute war es das von uns. Ich fand es wirklich super spannend heute mit euch, Lydia und Jan. Jan, danke dir auch nochmal für dein Fachwissen und deine interessanten Einordnungen.
2: Gerne. Hat Spaß gemacht. Auch
0: ich sage einfach herzlichen Dank, Jan. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.